0: 锵锵三人行，徐老师啊，这歌林姐姐真给面子啊！刚从台湾今天飞到北京，哎，就赏光到我们节目里来。我跟你说，实际还是我最早发现你，<笑>我一看就是说，呃，咱们早就请过他上过我们这个《锵锵三人行》节目嘛。嗯。到后来，陈凯歌导演才想起请你编梅兰芳嘛
1: 。<笑>啊哎、<笑>编编剧是。零六年哦开始了，还
0: ,还,还得说陈凯歌导演有先见之明<笑>啊！但是我一看说你编剧啊，哎，我就觉得这个梅兰芳啊肯定值得一看，是吧？徐老师，其实啊，请您来，徐老师动议的一肚子问题想要跟你聊聊梅兰芳呢。因
2: 为我刚看了梅兰芳
0: ，嗯，我在香港看的
2: ，看完了以后坐飞机的时候就看到一篇评论，在飞机上的杂志上一篇评论，他的大概就是说陈凯歌这么有名的导演，严歌苓有名的作家，他们的联手。这什么翘首盼望，什么什么诸如此类，这样是啊。那所以一下飞机，我说那聊梅兰芳，那应该找找找,找编剧啊
0: 。哎，梅兰芳，呃，你你方便谈？比如作为编剧，你自己看到这个成片之后，你的感觉吗
1: ？呃，当然，我每次看我自己的东西变成画面了，变成电影了，我都是。呃，就是觉得是非常呃吃惊的，而且基本上就是全呃这个全身心投入的去看，那、嗯、该哭的时候我也跟那个观众一块哭、嗯、啊，所以呢这个。这个作品出来也是，反正是让我自己啊，我啊我完全对对对，我自己非常非常感动
0: 。你看现在我发现大导演呢都爱找咱们歌玲姐姐。听说张艺谋正在筹拍什么《金陵十三叉》，是不？十三钗，<笑>《金陵十三钗》也是找你编剧，对吗？他的很多作家羡
2: 慕他。第一呢，前一个阶段呢，他的小说呢老在台湾得大奖。奖金都很高，对不对？嗯、现在呢，他的小说呢，老有名导演来改编，嗯，所以这个那怎么成功转型啊？这个真是我没
1: 转型，我还干，我<笑>、呃、该干什么还干什么，还在家写小说呢、啊。但是在这个华丽
0: 转身，他们这因为是他编剧啊，所以这个里边的这个梅兰芳里边的对白，我就很注意，我觉得有的这他说的这个话呀。耐琢磨，比如说最典型的，我也双泪流啊，说什么婉华别怕，我走了，我就流眼泪了、啊。这是这个，但是啊，我有一个问题，就是说关于齐如山，嗯，这个电影里边这个，我周围好多朋友也也跟我谈，就说这个齐如山这么写他啊、嗯，是应该是有根据的吧
1: ？呃，这实际上，嗯，他是我们是。把每党的两三个人物合在一个人物上，嗯，就是人物，呃，因为嗯，这个剧，呃，这个这个这个电影很多，从某种意义上来说，它是一个创作，它不是一个完全照搬史实,实的，嗯，所以呃，光是写祁如山是不行的，所以就就我们还是创作了这个人物，所以这个人物是戏剧化了的
0: 。但是，一般呢，人就说呀，祁如山和梅兰芳之间的这个关系啊。我们通常认为这是一个特别重要的一种关系，可是呢，在这个电影里边，似乎啊，也不能说丑化了，反正就感觉这个干的一些齐齐齐齐如山干的一些事儿，让观众会对这个人有不好的印象，所以有些人就说说这个要是齐如山的后人看了，能接受吗？考虑不考虑这问题？嗯、
1: 所以啊，就不是他他,他，我们就不能说他是齐如山，因为他本身也不是齐齐如山、哦，因为因为在呃呃呃这个我们写他走火入魔，对对梅派的京剧改革的对梅兰芳这这个这个艺术和这个艺术现象，对吧？的那种走走火入魔的那个那个状况哈、嗯，那是一个戏剧化的。呃，这个体现对吧？实际上说他嗯，当中有个细节就是他去冒充梅兰芳去，实际上也是一个创作对吧？就是、啊、对吧？那么就是说有一个人卖冒充梅兰芳去卖梅兰芳的画，对吧？嗯、就是在上海有这么个事件，是当当时报纸上登出来了，就是说这个人呢是呃呃拿梅兰芳的就是呃呃呃国画，然后是标、呃、说他是呃卖梅兰芳的画的，他然后卖出去卖了钱啊什么的，然后警察就把。把他抓起来了，说他是冒充。后来梅兰芳就说：“那他也要吃饭嘛，就非常轻描淡写的，就是根本没跟那个人计较。就”就、哦、就从这件事情上，我们也是看到梅先生这种非常大度、非常呃嗯非常善良的这么一个人。嗯，嗯所以所以我觉得哦，有人冒充他的话，后来就想把这样一个情节怎么用上去。嗯
2: ，其实内地因为齐书山后来去台湾，其实对他的这个影响啊，嗯、肯定的是不够的。相对来说，知名度你看一般的，现在很多人都不太啊，不那么就说、是、以他真的对这个文化的贡献来说，嗯，不那么。但是孙红雷呢，又演的是非常好，所以那个人物呢，真的跟那个历史人物中间又真的是两回事了。人家看戏里边这个人物形象呢，你要要不牵涉一个历史人物呢，嗯，这个人物又是他的性格，又是很立体的。尤其是他出了戏院，我还听到有人在争，就是说。就是他讲的那个观点，就是说，呃呃，假如你德国占了英国，我莎士比亚还是要演下去，我啊，就是瓦格纳，哎、就是说那，我就听到有个人来说，就是说，这艺术还是艺术嘛，就是说意思是意思说，这个这个梅兰芳这么不演这个是小艺，这民族艺小艺，艺术才是大艺啊，嗯，就是说他把这个观点带出来，就把孙红雷这个形象，所以。乍一看，也许他后面有点负面，但是你琢磨下去呢，嗯、你也不能说他是完全没有道理的。尤其是如果我们今天再回过头来看马连良当时在满洲唱戏，那这个这个这个中间怎么来看这些东西？对不对？你觉得呢
1: ？我觉得这是呃个人的境界，嗯，呃，那么齐如山是这样认为的。那么齐齐如山的境界是让他那样认为，他认为梅兰芳是一个神，对吧？他是一个精灵，嗯、呃。他觉得不合理，要求一个精灵，一个一个一个,一个为艺术，他就说你不是为寻常世界生的。那么梅兰芳呢？就是梅兰芳老想就是说我能不能做一个平常的我？你你让我做一个平常的人吧，对吧？他他他,他愿意和民族当中普通一员一样来来保持他的民族气节，对吧？他来抗战，这就是他的抗战。他宁可把他的艺术生命从此了断，从此牺牲，对吧？
0: 对，所以就让人觉得，让梅兰芳这个人，让咱们这个感慨良多。我就觉得，这样一个，就是说方方面面都照顾得到，都要堪称完美的一个人，乃至于民族气节都不能亏，是吧？听说不是有一次吗？他这跟就建国后了，坐飞机在经过台湾上空，你知道吗？当时可能飞机是出点事儿，震动，梅兰芳就拉着他身边孩子手，跟身边人说：“说这这下我就殉了。”你用他这个词儿，“殉国”的“殉”，你说明他心里这个东西啊。但是他又是一个那么醉心于艺术的人，你说在他心里做人和艺术之间是什么关系呢
1: ？我觉得我读了他的那个自述，然后我就觉得吧，这个这是一个嗯，从来不会就是因为他的这种头衔和他那种呃加给他的这种呃这个这个京剧之王的这么一个一个冠冕哈，他会他会。失去他的平常心，他的 ego 从来没有养的那么大，就是说我们讲的那个自我，呃膨胀的不行，对吧、嗯？就是说叫 egocentric， 对吧？就用英文来说。你
0: 说这个一个京剧名角就梅兰芳，这照咱的话说也没受过什么系统教育，对吧？那么齐如山跟他之间究竟是个什么关系呢？
1: 呃，他们俩就是一个编剧，呃，一个一个演员。哎，对，嗯，齐如山，齐如山当然了，他从西方回去，他知道这个这个销售的这个重要，所以他对梅兰芳的宣传，他把西方的那一套也拿进来了。但这种宣传啊还 Age, 什么的，兼带 a g
0: 兼带代理人。对、嗯、对，代理人。兼
1: 带编剧。嗯、manager。
0: 那、嗯、那这个在艺术上呢，他是不是也这个这个什么如琢如磨？他
1: 是一个策划。他给这这通盘的策划《美兰芳》，所以把京剧从那个呃最开始的那种光是听，对吧？那过去叫听戏，所以在茶馆里你可以背对着台坐都可以，你就耳朵听就行了，一听听到哪儿好。<笑>啪一拍桌子，对吧？是以齐那齐呃梅兰嗯呃齐如山就把他让让他变成了一个就是从形体到内心都要表现，就是、说你是必须要看的，就是你要所以梅兰芳的这个表现这个表演呢是我觉得因为后那个打分嘛，对吧？给四大名旦打分，他的分数就是最高的，表演最好，嗓子最好。对吧？就是说这个这个，就就就不同了。就是他把西方的那种表演、内心体验给放进来
0: 了。哎呦，看来还是得身后有人呢、啊，哈哈！咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见、嗯。现在你看，像我那发型师就说呀，说这个看梅兰芳这电影，呃，也很多人都这么讲，说是前边那节儿。就是黎明章子怡出场之前，好说那个味儿正，那个味儿足啊。但是后边一节呢，他就觉得差一些。
1: 为什么找黎明呢？<笑>为什么找黎明啊？票房的原因、这个？呃，也不是。最开始有几个那个候选人，然后好像我记得凯哥他把黎明办好了妆以后，黎明也是一个当当当时也是一个，然后他就来了以后呢，我,我办上了，办上了又照了相，然后凯哥说：“你看这是谁？”我一看，我说：“有。这是谁呀、啊？挺漂亮的啊、嗯！他说：“你看，是不是把你惊着了吧？”他、嗯、说：“是是也把我惊着了。嗯”就说很漂亮，哎、呃，扮相很漂亮，那半身女装非常漂亮
2: 啊、嗯！可是以我这个观众的角度来讲，这个戏啊，就是从他一出场以后，我就怎么也不能就是周围的人真是好。那那那个、十三燕那老头哇、啊，那演的真好。还有那另外那个叫什么？我名字叫不出来那个。另外那个男的配角，这
1: 样
2: 演啊，也也好，就是反正总之就是黎明的戏就是，嗯，还还难能可贵了啊、哦，难能可贵。我这这这这，我这我,我也理解，这个现在的文化工业，这个要投资，要要找到哪些名角，对不对？这些都是很重要。但是我是纯粹是从一个看电影的一个观众的角度来讲，实际上
1: 梅兰芳平时他是一个。呃，非常寡言少语的、啊，然后非常文雅，别人的感觉是他是一个有学者气质的，像一个学者，嗯，嗯是这么一个人。所以呢，我觉得黎明从外形到他的呃眼神，就基本上接近于有一点点就是非常无奈啊，就是呃被动啊、消极啊、嗯，就那种样子。就梅梅兰芳实际上是到越到后来越是呃被动，就是大家卷着他走的那个感觉。那么。梅兰芳实际上真正的闪光是他上了舞台，在那个那个 spotlight 上面，他是非常非常闪光。那个两个眼睛立刻就带，因为因为他的眼睛是眼神专门练出来的，就那个眼神到了，就是越到后期就越好。眼
0: 神怎么专门练出来的、嗯？
1: 他是因为小的时候就是说他是近视眼，然后他眼睛近视，哎，非常的呆，他的眼神小、呃、天生就是说他不是吃好这行，那就是说那那个、呃、那个那个、那个那个、那个祖。祖宗没赏饭给他吃的，属于这种孩子。然后呢，他呃就是养鸽子，后来他养鸽子就养到了，就是自己也就非常非常的投入，嗯、非常爱鸽子。嗯，就养鸽子就去练这个看鸽子飞，他也是无意当中就哎看鸽子，哎就发现自己这个非常的就是眼神就活了，非常。哎，这个人
2: 真是哈、啊，就是他后来付出的那个美琪那场啊，我父亲跟我回忆过很多次。就是，就我父亲当时也去看的嘛，啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是说他留胡子啊这一段，我父亲跟我讲过很多次，就是说，所以他我父亲从小带我去看马连良嘛，嗯,嗯，嗯、但是一直跟我讲过这个事情，就是说马连良那个日本人那时候还唱，梅兰芳就不唱，我父亲那个时候是医院的院长，嗯，然后他就辞掉，就就做私私人医生了，我后来反复问我说，那时候你要是不辞掉，你你继续做院长，也没人会说他不好。但是他们心理上对于梅兰芳留胡子这个，所以在这个时候我，我所以我觉得当时是的确有这样一个历史气氛，有很多人觉得就应该这样。他是一个
1: 号召，他这个胡子是号召对,对知识分子、对文化界、对学生，对吧？特不还有就是劳苦大众，对吧、嗯？就是梅兰芳不唱了，这是一个对对中国来说是爱，它是一个象征。所以
2: 白先勇也讲了很多次，他那时很小，到了上海就听他那
0: 个付出的那一场。我觉得一个人呐、啊，就是说。能意识到自己的是个角儿，能意识到自己的影响力，这是一个不知道该怎么形容的一个事儿，特别让人佩服。可是呢，因为我也有一些朋友是明星，私下里呢他是想不通的，你知道吗？就为什么就是说我凭我的才艺，我凭我的工作，对吧？我有没有承认过我是公众人物？我有没有承认过我是明星？你们非要强加给我，那除了我这艺术之外。他的意思就是说，凭什么让我对别的事情也要表现的像雷锋一样，或者像什么一样呢？
2: 对我在海滩晒晒屁股也不行吗？哎，是啊，就是
0: 有这个，<笑>而且啊，这个电影里其实隐约提出这么一个选择。嗯，你比如说我记得像吴清源好像也有那么一电影，哎，他提出一选择，比如说日本打中国，那么吴清源当时的这个在日本，吴清源也是想回国，说我的祖国现在遭受危难，我要回去。但是，比如说，他的围棋老师就跟他说，那意思咱就说，文章千古事，就战争的胜败是暂时的，对吧、嗯？一百年后，谁知道谁当皇帝？可是呢，围棋之道，那个意思是通天彻地。
1: 嗯，你看
0: ，这就看出，在某个大时代动荡时代的时候，每个人他的这个考虑。嗯哼。确实是很难，我觉得这也是电影带给我们比较有思考的，也比较有
2: 深度的一个一个思考，因为这个是没有结论的
0: ，嗯哼啊、没有结论的。当初藤野
2: 先生给鲁迅写字，哈、啊，小儿言之为国家，大而言之为学术，
0: 嗯，
2: 对不对？这个我们从小接受的，但我总觉得从这个角度看，呃，我不知道当时史实是怎么样，但我总觉得后来日本人对梅兰芳的这个整个这个处理。好像还是太粗暴、太概念化了一点。这个电影的效果是当时是真是这样？没葆玖真这么回忆呢，还是说还是为了公众的政治正确要一定要这样拍呢
1: ？呃，当时嗯，日本人是给了他一点麻烦，但是不是就那个把他带走了？带走了和大概。呃，挺长时间的，然后去了，然后嗯，大概还是呃拘了他一阵子，没有太长时间。但是那、嗯
2: 、里边的那些场景，就把他关在一个破房子啊，那些兵这么粗暴的对，这个是现在想出来的
1: 。哎，不
0: 是啊，我今天。那、哎、关
1: 掉你没有回，没有没人知道他们怎么样了。嗯，我
0: 今天还看到一个小资料，也就是说说当年从香港到上海，好像说是日本人挟持他过去的。呃，有这么也也也有这么一说。那那个人有吗？后来
2: 自杀的那个日本人，就什么很爱京剧的那里边的那个角色，那是你们创造的
1: 。啊、哦哦，那个那个呃呃自杀的那个是创造的。嗯那就是嗯、当时有个小军曹把他领过去，然后
0: 。这个、啊、就是，咱要是挑剔的讲啊，确实咱就说这前半段后半段，也不知道为什么呢，到了这个后半段啊，嗯、我的一个感觉啊就是。就是看出你这导演要干什么了，你知道吗？前半段呢是觉得完全融入在这个戏味当中，你知道吗？到后半段就是，哎，这一段该表现梅兰芳的气节了，那上那一段该表现什么什么了？嗯，当然这可能是一种求全责备吧。嗯，但是我觉得是是不是想要表现的东西太多，最后会弄得有刻意之嫌呢？嗯
1: ，呃，这其实第二段我自己写来还是觉得挺。挺舒服的，就是挺嗯。你说孟晓东那。对，孟孟晓东和那个呃，就是他其实这里面有几个大事件，就是第一是梅兰芳陷入爱情，对吧？嗯嗯然后第第呃第二个就是他要到美国去征服美国人去，然后嗯，当中还有一个就是孟晓东忽然出来一个这个自称是孟晓东情人的一个男的，对吧？就在那儿打死了人。这结婚的时候、
2: 嗯，梅兰芳已经有两个太太了，那个时候。
1: 对对对。对对嗯，因为那个时候纳妾也无,也无所谓嘛，是吧？嗯、那
0: 孟小冬但他算妾嘛，在那个时候来讲，算妾的名分吗？嗯
1: ，当时是这样子的。那个祁如山去游说了孟小东的家家里人，就说，呃，那个小东过去呢是要做大的。然后呢，就孟小东家里的人呢也就同就很高兴了，是这样的。所以其实我们在写的时候也有一个。就是这两个人，你看怎么那么奇怪啊？一个是演生，虚生的，对吧？呃，唱虚生的人是一个非常呃下来是个很很很像个女学生一样的一个很清丽的一个女孩子，很年轻。她那些照片我们都看起来就是,就是非常脱俗的一个女孩子很漂亮、嗯，哎，很漂亮。就
2: 是后来嫁给
1: 杜月笙了嘛？杜月笙
2: 啊，嗯。
1: 对，杜月笙一直很迷恋他的，嗯，然后嗯、呃，那么梅兰芳呢，又是这样一个美男子，是吧？但是他又是唱呃旦角的，所以这两个人台下呢就变成了另外一个相反的。那么现在现在这样的规模，就是你想把这种一点点那种感觉写进去，你一定要给他篇幅，对吧？嗯、对对
0: 。对吧？就
1: 是中国人很善于中国文化里很善于玩这个阴阳的那个，对吧？倒凑过来。拧拧，对吧？拧拧不过去的那个那那一套是很有意思的，对吧？怎么在舞台上，那你下面的人必是被他半扮的这个形象挑逗了呢，还是被他实际上原原本？的这个性别挑到了呢，对,对,对吧？就台底下为什么那么激动呢？那对,对，为这两个人在台、哎、那个搭、这个、搭档演戏，这个
0: 暧昧啊，他奥妙无穷，对
1: 哎，非很有意思。这两
2: 个明
0: 星他也要学一点这个唱戏的这些东西，嗯、是吧对对对对？那也不容易、啊，对对对对,、嗯、对，所以我就觉得这导演呢，有时候也是没办法。我就记得看一个，就是意大利一个，好像叫费里尼嘛，嗯，他这个自传，他就讲他的这个心情啊，他的能到什么？就说他呀。他的电影啊，他不得，就有一次他拒绝去电影院看？为什么？他说电影院演的那个是按照这个发行公司的要求剪成了一小时四十五分钟或者两个小时。他说我心中的电影是三个小时的、嗯，我就认我这个，所以我不要去看那个被迫剪短了的东西。所以你看他有时候表达和篇幅啊，确实有矛盾。咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。其实就是说呀，我倒感兴趣啊。你这个梅兰芳这个人呢、啊，他这么吸引你，你对这个人有些什么感想啊
1: ？嗯，我觉得这个人是一个蛮难得的人，他是,是应该讲是很多地方，嗯，让我觉得我是很难做到的。他呃，首先他这个人是永远在。自强不息的，咱们用一句当今的语言说，他是自强不息的。嗯、他是唱的那么好，他还不断的，因为他没有读过什么书，读过大概四五年书吧。那那么就下来就不断的要学，后来他的文言文写的也蛮好的。嗯，然后画出一笔画来，写出一笔字来，都写的很好，画的很好。那么那么他也是一个嗯。呃对人的那个要求是很少的，基本上是与世无求的，对吧？呃、嗯，他们那对人家他是很宽，嗯，就是很宽，对自己是很严的，嗯。那么，我觉得从做人到做义，对吧？他这这这这、呃、两方面来说都是非常。我觉得他唯一不不不满意他的，我觉就,就我就觉得他后来嗯，好像是嗯、呃，到了新中国成立以后。他的这个对呃艺术的整个呃这个呃京剧艺术的发展啊什 么， 他的投入是太小了。然后很多时候他去亲自亲临去去去去去慰问演出啊什么。实际上那个时候他已经嗯不不再是那样的一个身份
2: 了。嗯， 也变成一个符号 了， 他也是最重要的统战对象 嘛， 对不 对？
0: 所以我就觉得像梅兰芳 呢， 你说他这个呃他这样一个 人， 他这辈子 啊， 我就总觉得他会不会觉得自己活得太累了他到底是过得比较舒服，算是这一辈子觉得平平安过去了，还是个什么感觉呢？嗯
1: ，我觉得他应该是活的还是比较满足的吧。嗯,嗯，虽然很累，但是我我觉得他是比较满足的。我觉得他不会累
2: ，因为我们累都是因为我们在世界这个舞台上，这个角色跟本身的一个冲突。嗯，他这个本身跟角色的冲突反差是最大的，他已经做到最大了，一个男的在演一个女的。嗯，所以连这么样的都能够办下来，而且办的最成功，其他的。行，这意思、嗯，那么拧巴的事儿都干。对，这么拧，巴，生活中算事儿。转一个小转弯算什么嘛？对。啊。哎呦，他这是
0: 这这很幸福，艺术人生啊，最好代表就是你。你看这个这个他这个谨小慎微，我记得建国后说京剧改革、嗯，他发表一个什么意见，然后一辈人猜，哎呦，马上转态啊，就是就是、嗯，那不只是、啊、小心翼翼。那
2: 时候一辈人老是曹禺啊，那一辈文化人在那个时候。